0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar,
1: baby?
0: This is what you came for, lightning.
1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 203, estamos hoje ao som de Rihanna Obrigado ao Vinícius Porto, nosso colaborador, colunista do Mac Magazine, Pô, pela tinha sugestão. Que sabia
0: que era ele? Tinha que tinha ser. Que né? ser.
1: Não, ele, ele deu, é. ele deu a sugestão Aí eu fui falar, eu fui pesquisar qual foi o episódio que tinha tido, né? Porque porra imaginei que já tinha passado cê, aqui cê, nas trilhas. Você pode, pode falar o nome dela, dela de novo? Não, porque você, você pronunciou
2: tão bonitinho, você pronunciou tão bonitinho. Ela
0: é prima do
1: Ming, cê, do cê, Ming Chin, nada disso. <risos> A galera já tá ansiosa querendo ouvir o nome do analista. Se você é, quiser ouvir tô de tô novo, você escuta o podcast, Breno. Bom dia, boa, boa tarde, <risos> boa noite a todos. Rafael Fischmann no Batente, Breno Mazzi, tudo bom, gordinho? Fala galera, tudo bem? Falou o bomba, agora vai ficar com esse negócio de gordinho pra cá, gordinho pra lá Você vai ver o Breninho o Verão sabe que já, isso já é totalmente carinhoso da minha parte Não, hoje em dia é tudo bullying, cara Tudo é bullying. <risos> tudo é bullying Fala carioca Eduardo Marques Carioca barbudo horrível Olha <risos> o bullying aí com
0: carioca, tá vendo? Isso aí, Você é, tá, tá fogo, cara pô, Já, já nada, começa cara. assim, é porque no final vai tá bravo Mas vamos lá
1: assim, é oficial nesta quinta-feira, dia 27 de outubro, aliás, excepcionalmente uma quinta-feira, né? eu não me recordo de um evento da Apple numa quinta-feira, normalmente é terça ou quarta, excepcionalmente numa WWDC, por exemplo, da vida, é segunda-feira, mas quinta eu não me recordo. Teremos evento especial da Apple, começando como sempre às 10 da manhã lá de Cupertino, é, que vai ser pelo horário de verão às 15 horas aqui no Brasil, pra mim aqui em Salvador que estou fora às 14 é, e é o evento de Macs, né? Que já, já estava... É, eu, O meu o evento vai começar antes para mim do que para vocês. É... <risos> é, já estava nos Bem, rumores era, aí que a gente... Era para
0: nessa né? nessa piada. Era, também.
1: era. É, o, o Edu <risos> bota um... É... Mas enfim, já, já era rumorado aí esse evento de Mac. A Apple também não escondeu nada, colocou lá uma, uma maçã estilizada, lá, meio esfumaçada, mas com o um slogan típico de Mac, Hello Again. É, lembrando que em 1984, quando o primeiro Macintosh foi apresentado, ele veio com aquele Hello, né? ele Automaticamente ele falava o Hello. Steve Jobs tem uma apresentação clássica aí de 84. E a Apple usou esse Hello Again é, de uma forma um pouquinho diferente, o Again entre parênteses, em 98, quando ela apresentou o primeiro iMac. Então, não tem dúvida nenhuma de que a gente vai ter um evento todo focado em Macs, só que a gente não sabe exatamente todo que é focado Macs. em Airpods. É, 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 AirPods eu acho que pode não. ser a introduçãozinha da. Cara, evento, né? é,
2: eu acho, é. Eu acho que vai ser. O é, AirPods vai ser o negócio que eles vão anunciar pra venda no dia, pra
1: diminuir a tensão, a ansiedade da galera. É, né? o Chico para começar, olha, a gente tem muita coisa pra falar sobre Mac, mas antes, isso. corram pras lojas. O um sucesso
2: de vendas, o, o novo iPhone e tal, tal, tal. Ninguém sente mais falta de fone. E agora pra ser os fones do caráculo, isso tá aí, ó. Pode comprar. O,
0: os fones não foram vendidos em pré-venda, não, né? Tipo, não. não, não, nada. Ninguém Eu conseguiu comprar sais. nada, né? Não, é. não. E você imagina Eu o perrengue que todo vai ser, dia, né?
2: Vejo. Não, vai, isso cara, aí né?
0: vai. Vai regularizar estoque em junho do ano que vem. <risos>
2: ah, não é possível, cara. Não é possível. Eles são, devem ter fabricado muito, cara. Tem muito tempo, até o desde o anúncio até agora tem muito Briano, tempo, cara.
0: Breno, tu não conhece a Apple, Breno?
2: Ah, não. Edu, não faz lá isso, não. Véio.
0: Não, e quem tá querendo comprar Macbook Pro
1: também novo, enfim, a gente vai falar daqui a pouco, mas pode tirar cavalinho da chuva, porque o estoque também vai estar tá uma bosta. eu, o é, é foda é que, é, é, apesar de ser caro pra caramba pra um fone, né, não é o mais caro do mundo, mas são 160 dólares, que aqui no Brasil vai chegar a mil e, 1.300 reais, sei lá quanto é que vai ser. É, é 1.399, eu acho. Isso, acho que é isso aí. É, mas é, é apesar de ser um produto caro, se a gente ver estoques é, de, desaparecendo de iPhones que custam... 700, 800 dólares, a galera tem dinheiro para gastar aí todo ano. Apple Watch também, 400, 500, 600 dólares. Imagina um fonezinho de 150, o que, que vai acontecer? Mas fica essa torcida assim para estoques bons. Mas o foco sim do evento vão ser Macs, a gente não sabe exatamente quais deles, porque tirando o MacBook de 12 polegadas, foi o único atualizado esse ano, não foi nenhuma atualização tão significativa, mas foi. Todos os outros já estão atrasadíssimos, eu diria, em atualizações, mas ainda assim o que os rumores falam é que o foco vai ser todo no MacBook Pro, a gente vai falar em detalhes dele daqui a pouquinho. É, talvez também... O um MacBook Air, que a gente não sabe se é Air, se vai ser outro MacBook de 13 polegadas, mas assim, o Manticore, eu acho que foi ele que falou ah! isso, né? Tinha né? Tinha que Porra. Posso... Olha o cu Caraca, de volta. Toca to 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 o sininho aí do cu. <risos> <risos> ele falou, foi ele, né, Edu, que falou que iMacs e Display 5K, eu acho que foi ele, né? Vão ficar para 2017. O, o que a gente não sabe é se... Bom, o que ele tá dizendo é que os iMacs novos e o display 5K, né, que também não é nenhuma certeza que virá, a Apple matou o Thunderbolt display há alguns meses. A gente não sabe se ela vai ter um monitor novo com resolução 5K, mas tudo indica que sim. Esses dois especificamente vão ficar pro ano que vem, o que não quer dizer que eles não sejam anunciados ou falados nesse evento. E pior ainda que eles dois, Mac Pro e Mac Mini, nem foram citados nos rumores. Então, a gente não sabe, né, se... Se a Apple se propôs a fazer um evento só de Mac, eu espero que ela não fique só em MacBook Pro e talvez nesse né, Air é, ou MacBook Novo, enfim. É, tem que ter outras novidades também, nem não. que sejam só para ser anunciadas e liberadas depois, porque não dá para preencher uma hora e meia, duas horas só falando de MacBook Pro, né? Ô Rafa, eu acho que vai ser a linha inteira, cara.
2: Eles só não saíram tantos rumores porque os uh, updates deles não devem ser nada muito absurdo, entendeu? Devem ser aqueles updates básicos. Placa de vídeo, processador, o SSD algum detalhezinho assim, mas a grande novidade vai ser para os novos iMac e para o novo Mac Pro, então, hum. é, ó, apresentando os dois, se eu for pensar, lembra, filme do Johnny Ive falando da fabricação, o processo que eles fizeram, tal teclado, a barra, ou não sei o que, dá para enrolar uma Você está confundindo a, a galera, você
1: Mac... falou iMac e Mac Pro, não é isso não, Macbook Pro, né? Isso. só para gente isso, não, não confundir. Isso, Macbook Pro, exato, desculpa, é. Macbook Pro. Não, a
2: cafeteira. A cafeteira deve ter atualização só normal, assim de processador, alguma coisinha assim. É foda, mas, né? ansiosa, porque né?
1: o Mac Pro novo ele foi anunciado em 2013, né? vai fazer três anos. É, o Phil Schiller fez toda aquela brincadeira, can't innovate my né dizendo que a Apple estava voltando às origens, aí inovando com uma máquina. E de fato, foi muito legal a chegada do Mac Pro, apesar de ser um produto de nicho muito caro, mas depois a Apple largou, não, não pode uma máquina profissional dessa, por mais que o Mac Pro, ainda esse de 2013, seja uma máquina hoje ainda super capaz, é né? um Mac excelente, é, mas, pô, é muito tempo em tecnologia, a Apple pulou algumas etapas aí, ele não tem Thunderbolt 3, USB eu acho que até já tem, mas tem processadores da Intel, não sei se já, já passaram umas duas gerações que poderiam ter equipado ele, placas gráficas aí, tem rumores da Apple voltar a Nvidia, não, a gente não sabe não, se... É o...
0: O USB dele não é 3.0, né? deve ser 2.0. Eu acho
1: que é, Edu, eu, eu, eu fiquei aqui na dúvida, mas eu acho que é, não é possível, não é possível. Ah, é possível, são três ah, anos. Abre lá, <risos> abre lá o Backtracker e dá uma olhada, vai. Ah, é, não, eu acho que é. Agora, outra, outra coisa que corrobora essa informação aí sobre talvez ser só MacBook Pro e Mac, MacBook Air é que vazaram certificados lá de Eurásia. Para quem não sabe o que é Eurásia, eu também aprendi ontem. É, <risos> é como se fosse um supercontinente englobando a Europa e a Ásia, chamaram de Eurásia. É, mas tem uns certificados lá que são exigidos na Rússia, não sei o quê, que acabaram vazando informações sobre três modelos de novos Macs. Então. Meio que bate com esses rumores de a gente só ver Macbooks e, e ao menos, talvez, hardwares de desktop não estejam disponíveis imediatamente. Como eu falei, eles podem ser anunciados. né O próprio Mac Pro ele foi anunciado com bastante antecedência. Os iMacs, os últimos foram lançados, também demoraram um pouquinho para chegar Nossa, ao mercado. E então... eu lembro desse, como se fosse hoje... Eu tava no, na
2: live lá do pessoal do Loop, dos nossos amigos. Enquanto tava fazendo a live, eu tava comprando. Porque ele Acabou. já tinha falado que, está, da que, porra, né? que tava liberado. Não, eu não e eu recebi, depois lembra que eu recebi até, a gente tava no MM Tour, se eu não me engano.
0: Tava a gente falar pegar na móvel, né? Do, a gente foi lá pegar,
2: então. De novo, cara, sabe, falando do evento, sabe o que, que me ferrou? Me ferrou? eu tenho uma reunião super importante que começa às duas e meia. Eu não vou conseguir acompanhar o evento, você acredita? Não, Mas
0: depois você lê tudo no Mac Magazine. Então não, sem dúvida
2: nenhuma, mas vai ser o
1: primeiro <risos> evento de muitos e muitos anos que eu não consigo acompanhar ao vivo. Isso eu vai me duvido, matar Eu duvido, eu acho que você não vai acompanhar a reunião direito. <risos> vai ficar com o isso. iPhone debaixo <risos> da mesa assim, olhando o que está saindo. Cara, <risos> mas, não vai ser foda, mas olha só, ó, é,
0: deixa, deixa eu fazer um comentário sobre o iMac e, o, e, e a tela. Quando eles fizeram, quando eles apresentaram esse último Mac que demorou, que o Breno comprou aí na Live e tal, teve uma mudança grande de design, né? Teve um, foi um novo, novo projeto, digamos assim. Por isso que justificou uma demora. Agora não teria nenhum motivo para demorar dois, três meses, Você né? Você não pra... sabe?
1: É, sabe, quem vai, sabe, vai né? que não, mas não
0: tem, mas é, essa, parada, vai... essa parada, essa parada, não tem nenhum rumor de redesenho de iMac. Ô, Edu, então, mas, mas é, é aí que, é que tá, Edu, o Mac Pro Edu, também foi
1: surpresa, isso né? Isso falar.
0: Cara, a gente Mas precisa... o Mac Pro é fabricado nos Estados Unidos. Okay. Cara. O iMac Mas pode é a... ser, Pro... também. Mas pode ser. Edu. não, 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 acho não, acho não mas
2: mais aqui, ó, mais precisamos de surpresa,
0: precisamos. Exato. cara, tu acha que tem surpresa
2: a própria Apple tá liberando imagem aí. Vamos falar disso já já. Não, mas ó, eu acho que vai ter surpresa. Eu acho que esses iMacs vão demorar para chegar. Vai ser mais ou menos como foi o outro. Eles vão anunciar agora para janeiro. E daí as primeiras peças foram fabricadas nos Estados Unidos. E depois eles escalam na China. E a gente vai ver coisas novas e legais, eu e, acho. Ó, vamos
1: ver aqui. Quanto tempo tem que esse iMac? Isso, isso foi aí é o redesenhar. seu desejo, né, Breno? Botar um Você... iMac ah, é de 27 lá, polegadas Rafael, em casa para as filhas usarem. Ah, Rafael, <risos> uh, geralmente evento.
2: É sempre o que você imagina que Claro, é claro que chega cara, na hora tem,
1: tem quantos anos Que esse Mac ficou assim Com esse design? Tá, tem muito tempo já Tá na hora, cara E esse Hello vai... Again Sei lá, vai Cara, aqui, né? vai, vai ser um design Do caralho, Edu Você vai ver vai ser Não animal, é possível tá, Que a Apple marcou Uma Keynote Pra mostrar barra LED Do MacBook Pro Eu não acredito nisso Welcome Rafael. to Apple. <risos> não, é, sério, Rafael, sério? Eles vão vender muito essa barrinha? O não, o eu não Tech. acho ruim, não. Eu acho que vai ser super legal, mas eu não acho que ela justifica um evento. Eu acho que tem que ter algum alguma coisa legal para demonstrar lá. Eles podem enrolar 15 minutos falando dessa barrinha. Ainda falta uma hora e tanto de evento. E aí? Vamos ver, né? Vamos não, ver. Tá Agora vamos bem. falar eu da, da que... barrinha, enfim. O Edu falou Boa. aí, cara. A Apple já não bastasse tudo que vai para a China, ela não tem controle mais. Isso aí não é culpa dela, não tem, não tem o que fazer. Ela pode lutar para manter segredos o quanto ela quiser, é, fazer controles lá dentro, demitir gente, enfim, assustar, ameaçar, matar Tudo, é, tudo o que busco, a gente opa. sabe que ela faz. A coisa quando vai para a China, que é o caso de iPhones que precisam de escala. Não tem como conter mais. Isso não vai ter um ano que vai mudar isso. Os iPhones, os iPads também, até a Apple Watch vai continuar vazando. Agora, coisas de software, por exemplo, que saem diretamente de Cupertino para os servidores da Apple na nuvem e são liberados para a galera. E qualquer outra coisa, por exemplo, esse Mac Pro que é fabricado nos Estados Unidos, ela consegue ter um controle maior. Agora ela mesma, vazar coisa antes da hora, ela fez isso no último evento agora, postou tweets, no comecinho a Apple nem estava falando de iPhone ainda, já tinha vazado tweet com foto, <risos> confirmando tudo Jet, Jet Cara, Black lá foi... bombando no é, Twitter é, é, da esse, Apple. Esse
2: muito legal, todo mundo saiu, mas isso aí foi uma tática, Rafael, para não derrubar o streaming dela. Ah, Você mesmo, lembra, teve uma época é uma
1: teoria da conspiração. E agora é. ela nem esperou o dia do evento, dois dias antes, na verdade não foi nem dois dias antes, porque saiu ontem, né? a gente vai falar já já sobre as atualizações de sistema, nos códigos lá em arquivos internos do Sierra 10.12.1 update que saiu na segunda-feira encontraram ícones de Touch ID, até imagenzinhas mostrando a barra LED do MacBook Pro que possivelmente vai ser chamada de Magic Toolbar segundo vazaram rumores por aí também, enfim, a informação oficial, arquivos de dentro do macOS já confirmando esse rumor aí que tende a ser talvez o mais quente desse, desse evento de quinta-feira, isso é bizarro
0: é, não, e... Mas... Opa. Por que, que liberou, tipo, ó, não tem como esconder essa imagem, né? a imagem tem que estar no sistema, tudo bem, porque o novo MacBook Pro vem com o 10.12.1 mas ah, poderia ter liberado o sistema uma compilação
2: para do... ele Opa. Não, ou, ou,
1: ou minutos depois do poderia evento, poderia né? ser também tipo... é.
2: galera,
1: por que, que vocês acham que Apple liberou isso. Não, tem o um evento Caralho. da Microsoft amanhã. A galera, já começa Exato. essa teoria. Mas Exato. gente, não. Aí,
2: Rafael, isso aí, cara, ninguém é tonto, ninguém é tonto. Mas Pode não, ser, cara. É um Breno, mas não, cara. Não, não, é,
0: não é a imagem que vai acabar com o evento da Microsoft. Se a Apple quisesse acabar com o evento da Microsoft, soltava a imagem amanhã de alguma forma, assim, não, dava Edu, pro, Edu botava, a
2: Apple é, mandava é. a
0: imagem para o The Verge ou para o Jim lá do é, The New Publica aí na, na hora do evento da, não, da Microsoft.
2: Não, assim. são felizes coincidências que acontecem no, no mundo. Mas agora Aconteceu. todo mundo já falou, amanhã está
0: todo mundo prestando
1: Exato. atenção no evento é, da isso Microsoft, é, isso que eu acho. E,
2: e, e quem sabe amanhã não, não aparece outra coisa, são felizes coincidências que acontecem.
1: A eu, Apple além eu, de ser
2: muito competente, ela é super sortuda.
1: Eu ainda coloco na balança, eu acho que a surpresa, o fator surpresa é mais interessante para a Apple do que soltar um negócio desse dois dias antes, Eu não, não eu não, eu não, não vejo não acho, muita vantagem não. nisso não sabe o ah, que eu não acho? Eu tenho uma teoria que é o seguinte: tudo quanto é vazamento serve de
2: termômetro para Apple ver qual que vai ser a recepção das pessoas. Mas não que tem, que tem elas mais o falam. que ver, Breno. Já tá pronto o negócio. Edu, não tem o que fazer, não. não? Não, não, não. Isso ajuda no pitch para vender, para mostrar, para dar foco que a atenção que eles dão mais ou não. Quando você tem um vazamento desse tipo, você consegue medir o que as pessoas mais gostaram, o que elas não gostaram, o que ah, elas Breno, criticaram?
1: Mas você faz grupos de foco para isso?
2: Ah, Rafa, não é assim.
0: Não, Bruno, você não. não faz isso dois dias antes, cara. O produto já está embalado, já tá pronto para vender. Não tem mais o que mudar, não tem mais o que fazer.
2: É, é tipo, pitch, se é nego reclamar
0: da tecla ESC que não tem, ferrou, já, já não tem, tipo <risos> vai sem, entendeu? Não tem o que fazer, mas eu, pelo menos eu, eu, ele, eu, eu ele concordo não, com você. Ele não, assim, não mas... daria
2: foco nessas coisas, entendeu? Mas
0: eu, da, da... eu, eu concordo se, se,
1: se isso daria um mês S... antes, dois meses antes, se deve ser pra mudar, muito, alguma pra mudar alguma coisa. muito, daria para mudar alguma coisinha da Keynote, se você está falando, né? Isso! Que é, é, embalagem, site, Vamos
2: lá, é pitch de venda, é o seguinte, imagina só. Ele pega e tá todo mundo mega confiante Que falar uma besteira gigante, tá? Que esse novo teclado que eles fizeram É um teclado com... Igual saiu o rumor lá E-Ink, maluco, não sei o quê Daí todo mundo começa a meter o pau Eles não vão focar nisso Eles focam no Magic Bar, no Touch ID e nas outras coisas E eles comentam um outro detalhe é, Eu ainda acho que todos esses rumores Óbvio que não dá pra confirmar nada Que a Apple manda, solta, libera sem querer Eu acho que eles de vez em quando parecem não ter o mesmo cuidado que eles tomam com outras coisas. Então, acontece, vaza, felizes coincidências. Hum, acontece no mundo isso direito.
1: Aquela afirmação do Tim Cook clássica, né? Já, quando acontecem esses vazamentos, o pessoal sempre lembra dela. Não sei se já tem uns dois anos que ele falou isso, que a Apple agora vai duplicar as preocupações e as medidas que ela ia tomar em segredo dos produtos e tudo mais para evitar vazamento. Só piorou. Pior, pior coisa <risos> que ele falou na vida dele. Porra. Bom, enfim, essas e outras novidades vocês vão acompanhar, claro, com a gente na quinta-feira, 15 minutinhos antes, por volta das 15 para as 3 da tarde, a gente começa lá em live.mecmagazine.com.br, nossa plataforma já toda prontinha de novo, teremos artigos completos no site, teremos resumo no Twitter, teremos artigos depois do evento, que sempre rola coisa pra caramba, pelo menos a Apple já facilitou liberando os updates de sistemas um pouquinho antes, e a gente se vê lá. E claro, o Porque podcast é é seguinte... Você produto antes aí também, pra gente já fazer o push. já fazer o post. <risos> É. é. <risos> Podcast seguinte, a gente discute isso tudo já com as confirmações oficiais. Mais confirmações oficiais na mão, né? Tá? E. Cara, o que vocês acham desse keynote, Rafael?
2: Disponibilidade, disponibilidade imediata ou não? Algum é. produto que vou, a gente vai poder
1: entrar e comprar? Se tiver, se tiver Maczinho, como você falou, ah, vamos dizer que eles falem da linha toda. É, se tiver updates normais desses, ou desses produtos secundários, digamos assim, eu acho que esses estariam disponíveis imediatamente. O MacBook Pro. Uh, depende de, de, de quanto que a Apple se preparou com antecedência realmente, eu acho que o ideal até para ela mesmo, né? quando ela anuncia um produto novo ela mata as vendas do anterior né? então, então não é interessante para ela anunciar nada com antecedência, então depende realmente, é difícil da gente saber como já tem certificado, modelo vazado lá na Rússia, eu acho que se não for de imediato pode ser uma, duas semanas depois no máximo no caso do MacBook Pro, mas eu espero que seja imediato sim Agora, como a gente falou, né? pode ter alguns lançamentos mais antecipados ainda, como, como por exemplo um iMac, que se ele realmente for guardado com tanta surpresa assim, aí eu justificaria ele não estar disponível de imediato. Vamos ver. Teremos o evento na quinta-feira, mas tivemos também hoje, na terça-feira, um outro evento secundário da Apple, que por sinal estava marcado para quinta e foi antecipado para hoje, dia 25 de outubro, que foi a divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre fiscal de 2016. Como sempre a gente fala aqui em podcast sobre resultados financeiros da Apple, o trimestre fiscal não necessariamente bate com o trimestre do ano, no caso da Apple é sempre um antes. Então esse quarto trimestre, né, que foi o fim do ano fiscal de 2016, ele compreendeu a, é, julho, agosto e setembro terminou no dia 24 de setembro a Apple finalizou o ano fiscal de 2016 e foi o primeiro ano fiscal desde 2001 é, que registrou uma queda de faturamento anual uma queda de 7% aí mais uma vez os, os números do trimestre em específico, quase todos eles tiveram quedas em relação ao quarto trimestre do ano anterior mas ainda assim também como os trimestres passados foram números fantásticos a Apple teve um faturamento de quase 47 bilhões de dólares com lucro de 9 bilhões. Isso lucro líquido em um trimestre só, claro. É, são os números estratosféricos que a gente está tá acostumado a ver da Apple nos últimos anos. É, as boas notícias são, primeiro, a área de serviços que a Apple tem diversificado e investido bastante. Serviços engloba Apple Music, iCloud, todas as lojas, né? iTunes, App Store, tudo mais, entre outros é, relacionados a serviços. Foi a área que teve a parte positiva desse resultado, cresceu 24% em relação ao quarto trimestre de 2015. E para o trimestre seguinte, que é o primeiro trimestre fiscal de 2017, que é sempre o, a, o primeiro trimestre fiscal da Apple, é o que ela mais bomba no ano, né? que é o que engloba outubro, novembro dezembro, não só pega as vendas de fim de ano, como também pega iPhone novo, é, agora a gente vai ver Macs novos, enfim, é o, é o período mais bombante do ano para a Apple. É, ela sempre faz previsões, né, de resultados. E ela já deu uma previsão é, que se a gente pegar a previsão mais conservadora dela, que é de 76 bilhões de dólares, ela já vai ser um crescimento em relação ao primeiro trimestre fiscal de 2016. Então a Apple já adiantou, ó, no próximo trimestre a gente volta a crescer, vai acabar com essa com esse ritmo de quedas anuais. Enfim, números para caramba aqui. A Apple tá bem para caramba. É, teve tá, aí. Está esses... mal, mas tá bem, né? É foram que uns três trimestres aí de queda, né, que contribuíram para o ano em si também terminar em queda. É, ela tem suas justificativas. O Tim Cook fala que foi um ano muito bem sucedido. O Luca Maestre, que é o diretor financeiro, também fala que a Apple está super satisfeita. Eles não iam falar diferente, né? Ah, mas, mas é, foi um pouquinho. Eu não sei se, eu não, não sei nem se a palavra é preocupante, mas foi. Curioso, assim, instigante. Ver... Não foi o esperado. É, ver o que aconteceu é, nesses é, últimos trimestres
0: é, aí. Preocupante, eu acho que também já. É, eu
1: acho que é meu exagero, preocupante. É, né?
0: porque, pô, né, preocupante, 46 bilhões. <risos> tipo... É, é bizarro, É, tá é cara, preocupante. De é, é a Blackberry, né? Tipo, é, são, é, enfim, se você tem telefone explodindo e aí tá, tá complicado para piar e tudo. Acho que a Apple tá, tá passando por alguns quebra-molas aí, mas. Tem tudo para conseguir reverter isso aí na, lá na frente.
1: Não, e é só. Se a, gente, a gente fica falando muito em, em números financeiros aqui, em dólar, mas só vamos pegar vendas de iPhone. iPhone é o carro-chefe da Apple. Venda de iPhone nesse último trimestre fiscal, que não englobou as vendas dos novos iPhones, né? ou seja, eles não tinham saído ainda, ou o 24 de setembro já tinham saído, ou tinha o que, duas semanas, né? Uma semana, é, foi 16 de setembro. De Enfim. É, eles tinha... começaram
0: a vender dia 9, né? Pegou... Dia 9 não, dia 16, a pré-venda.
1: É, foi, foi um penteio né, é de, de venda de iPhone. Nesse trimestre que teve essa queda, foram 45,5 milhões de iPhones vendidos, cara. É, tipo, que delícia. <risos> num, num trimestre antecipando a chegada dos novos, que é o é o que tende a ter o menor número de vendas do ano. Enfim, é, realmente não é preocupante. Se fosse preocupante, eu espero que a Apple realmente fique preocupada para ela continuar inovando, trazendo boas novidades, lutando para se superar sempre aí, que quem ganha somos nós, né? Como falamos agora há pouco, na segunda-feira, dia 24 de outubro, a Apple atualizou todos os sistemas operacionais dela que estavam em beta. Saiu o iOS 10.1, macOS Sierra 10.12.1, watchOS 3.1 e tvOS 10.0.1. O único deles todos aí que trouxe uma novidade visível, significativa, e infelizmente não é uma novidade que engloba todos os usuários, somente o dono de iPhone 7 Plus, que é aquele novo modo retrato, o modo Portrait Mode lá, que a Apple demonstrou na Keynote do, dos iPhone 7, que permite você... É, a priori, eles falaram que era só para retrato mesmo, não é que o modo se chama modo retrato, mas também serve para objetos, não, é, não é só para pessoas. Ele usa as duas lentes do iPhone 7 Plus, é, ele foca a pessoa com a tela objetiva e desfoca o fundo com a grande angular. Né? Ele pega os dados das duas lentes, combina com o software e aí cria aquele efeito de fundo desfocado que a gente costuma ver em câmeras DSLR com lentes de grande abertura e tal, que conseguem fazer esse efeito é, que se chama de bokeh né? enfim é... e esse software foi polido nas betas, se não me engano chegou a 5 ou 6 betas do 10.1 é, e agora está liberado aí, finalmente o recurso em si ainda é chamado de beta o iOS 10.1 saiu de beta, mas o modo retrato ainda é considerado pela Apple beta ou seja, ele deve ser ainda mais polido tem os ajustes de software para fazer aí com base no feedback de usuários, agora que a coisa está na mão de todo mundo, mas os outros sistemas tiveram também alguma, alguma outra mudança visível, mas nada muito significativo, se não me falha a memória muitas correções, muitas melhorias como sempre, como sempre esperado e a gente deve ver mais updates vindo aí talvez ainda esse ano, né? Ah, Rafa, update sempre tem, né? Update, correção, algumas
2: coisinhas ou outras. É, o que eu sempre fico, na, assim, pensando é, o que tanta gente vai ver no iOS do ano que vem? Que ano que vem é realmente o ano do iPhone, né? Tudo vai mudar, não é possível. 10 anos de iPhone o sistema também tem que acompanhar. O que de novidades teremos no ano que vem? porque esse ciclo de atualização da Apple anual é penoso, é custoso para eles. Então eu já estou pensando assim, o que, que vai vir para a próxima WWDC, o que, que vai ter que mudar, que tipo de coisa que os desenvolvedores vão ter que adaptar, então eu fico um pouco de receio. Outra coisa é o modo retrato, eu uso no meu iPhone Plus, não sei se vocês usam ou não, mas eu uso tão pouco, tão pouco, tão pouco, que eu já falei para algumas pessoas. Eu ainda acho que não vale a pena comprar o plus só por causa disso. É minha opinião. Isso porque eu tenho filha, tenho tudo. Mas não sei se compensa. O que vocês Olha, acham? Eu,
1: eu, não, eu não rodei betas. Eu estou conhecendo ele de ontem para hoje e já usei várias vezes aqui. Estou curtindo. Mas assim, realmente não sei daqui para frente como é que vai ser. Hum. É, um, é um detalhe. né assim, assim, eu, eu acho que a câmera... Você está usando o
0: plus, Edu? tô estou. Eu acho que a câmera do... A... A câmera teleobjetiva é, é mais motivo né, de, de venda, não, não o efeito em si, mas você ter a opção de ter uma câmera com zoom do, até 2 e tal, é, é mais um motivo para você pegar o plus do que o, efe, o efeito. Porque o efeito, bem ou mal, é, a gente já viu aí alguns aplicativos que fazem, não tão bem quanto nativamente, mas alguns aplicativos que fazem. É, tem gente que edita foto manualmente, enfim, tem, tem saídas, né? Mas o zoom com a qualidade que a câmera nativa proporciona, você não tem como fazer no editando uma imagem. Você até tem, lá como cropar e tudo, mas a qualidade você perde. Então, para quem gosta realmente de, de fotografia, quem, quem como eu desistiu de ter câmera, porque eu, eu só tirava fotos para mim mesmo amadoras e, e já estava incomodado com o peso do, das câmeras mais bacanas e tal, eu falei, não, vou desistir, vou usar só... É, câmera do telefone mesmo então obviamente quanto melhor a câmera mais bacana né mais mais recursos eu tenho então eu peguei o plus muito por isso por causa da câmera e aí obviamente ganhei os outros benefícios que é uma bateria tela mais bacana e os contras também né do tamanho do, de não conseguir sei lá correr direito com um negócio no bolso, não, não consigo fazer <risos> algumas coisas, né? Digitar todo de mão dada com a minha filha na rua, não consigo digitar, não, tem que mandar é fora, áudio, né? É. Porque não consegue o dedão não chega lá do outro lado. Mas, mas enfim, por enquanto está compensando. Eu acho que a câmera é um bom é, é um bom diferencial.
1: Ó, falando Cara, em correções desses updates, uma coisa que começou a funcionar para mim e para Edu também foi a área de transferência universal, não estava rolando antes agora começou, é um pouquinho lento né? mas eu acho que é natural porque você copia uma coisa no dispositivo ele tem que subir para o iCloud e o outro quando você vai colar ele tem que consultar se tem alguma coisa no iCloud disponível para colar então não é aquela coisa imediata que a gente está acostumado quando a gente copia e cola alguma coisa, mas para mim não rolava e agora começou a funcionar. Para mim não rolava e começou a funcionar só no iPhone, no iPad, nem sinal. <risos> o meu tá rolando. Tipo, nem sinal. Agora, eu tô um pouquinho preocupado aqui, eu até perguntei pro Edu agora há pouco. É, eu publiquei, para quem não viu, acho que hoje de manhã, né, Saiu o review do Apple Watch Series 2. É, e eu citei no review, enquanto eu escrevia ele, há alguns dias atrás, que era tipo 10 e tantas da noite, ele tava com 75% de bateria. Hoje, primeiro dia de uso do WatchOS 3.1, eu tô agora com 28. Assim, tô dentro do padrão de um, um dia de bateria. Vou conseguir dormir ainda com ele com ele com bateria, claro. Mas é uma diferença absurda. Eu tava indo dormir todo dia com 50, 60, às vezes até mais de 70%, como eu falei, e agora despencou bem. eu dei uma reiniciada nele e vou ver amanhã como é que fica. É, eu tô usando o meu agora, eu durmo, ó, exato
2: momento, estão falando 23 horas, eu não faço esporte, não faço nada. Eu tô usando beta, óbvio. Tá rodando com 21% de bateria. Pois é, tá batendo. E eu carrego todo, todo dia à noite e, e pego de manhã, acordo, acordo mais ou menos umas 7 horas, boto ele no braço e não tiro mais. Mas, cara, as versões betas é isso, né? A gente sabe, tem probleminha de bateria, consome mais, esquenta mais. O meu iPhone tava rodando beta, tava esquentando demais. Eu achei que se eu formatasse ele ia melhorar, não adiantou nada, então... Vamos ver, espero que... É, é, a mais de novidades de é, é mas ser. eu
1: formatei, né, cara? Eu, eu, eu dei o Restore Zone. Ah, né? Sem puxar backup? Sem puxar backup, óbvio. Vamos para o momento mamilos do podcast 203, tem que ter. <risos> é, tem uma, uma polêmica rolando aí que até já, já esmaeceu também. Essas últimas polêmicas não têm ganhado muita atração não, até porque me parecem que são polêmicas criadas para gerar polêmicas, basicamente. Né? Existem casos clássicos dos últimos anos da Apple que são problemas que realmente mereciam toda a atenção que levaram. Mas tem muita coisa que surge só porque tem o nome da Apple, só porque tem o nome do iPhone, e eu acho que muitos deles é, se enquadram nisso. Um deles diz respeito à performance dos iPhones 7 e 7 Plus de 32GB. Todo mundo comemorou aí que a Apple finalmente abandonou o modelo de 16, né? Manteve os mesmos preços e dobrou todas as capacidades. A gente tinha 16, 64, 128, agora temos 32, 128, 256... Mas descobriram aí, por aí, que o iPhone 7 ou 7 Plus de 32GB teria uma performance significativamente inferior aos modelos de capacidade maior. E testaram e mostraram isso na prática. Performance específica, vale dizer que de escrita tá? do SSD, da memória flash desses iPhones. A de leitura, é, se tem uma diferença, não é tão grande assim, não, é, não, é, não deve ser levado tanto em consideração. O problema dessa história toda é que não é uma... Uma, não é culpa da Apple, não foi uma coisa proposital. Ela não botou ali uma memória é, vagabunda para é, baratear. É uma coisa intrínseca da tecnologia, do, da, da, do, do SSD de menor capacidade. Agora eu não sei explicar aqui, eu não sou expert, mas a gente explicou no nosso post, que tem a ver lá com número de canais, de transmissão de dados, enfim, eu não vou nem me aventurar aqui a tentar explicar isso. É, mas o que me deixou inculcado e que talvez gerou essa, essa polêmica toda é que faltaram testes mostrando isso... É, em outros dispositivos de capacidade limitada, né, eu, não, eu, eu também não cheguei nem, como, como a polêmica meio que caiu aí, o pessoal pouco tá falando disso, mas eu não sei se acabou gerando outros testes que eu não acompanhei, mas na época que a coisa estourou eu senti falta disso, senti falta, por exemplo, de um teste comparando um iPhone 6S de 16 com o de 128, para ver se haveria diferença, e até testes fora de iPhone, né, usando computadores, por exemplo, é porque no caso de computadores, a gente não tem computador com 16 com 32GB, né? Os menores têm o que? 64, 128 de alguns anos atrás. Já eram. É memórias de, de, de maior capacidade, né? de memórias flash, né? digamos assim, SSDs. É, mas, enfim, o Humboldt aí, tem gente que lê título e já toma como verdade, já tem gente dizendo que, recomendando que ninguém compre iPhone de 32GB, que a Apple tá enganando, que dobrou capacidade, mas diminuiu a performance propositadamente. É... É como eu falei. Ai, meu polêmica Deus. de Apple, de iPhone se espalha de um jeito descontrolado, né?
0: A gente falando que isso tem que estar na embalagem, que a Apple tem que informar, que complicado, né? Imagina, é que... imagina se tiver colocar isso na embalagem, imagina o que que não teria que colocar, né? Para você ficar por dentro de tudo que é o produto realmente. Mas por outro lado, eu entendo é, que os produtos não são iguais, né? E que de alguma forma a pessoa deveria saber disso na hora de comprar. Mas é complicado você enaltecer, assim, você descobrir todos esses detalhezinhos na hora de, de, de ir lá na loja comprar o produto, né? A gente que pesquisa e que entende um pouco mais do assunto, tudo bem, mas imagina uma pessoa normal, né? Um, um leigo... Não, não tem como saber disso tudo.
1: Tem gente dizendo que vai processar ela, inclusive, né? Que, vai, que já... Gente que falou, ah, teve um cara que falou, acho que, ah, já comprei, estou indo buscar meu iPhone de 32 nos Estados Unidos. Se o meu também tiver assim, como se o dele, como se fosse um problema de algumas unidades só, eu vou processar a Apple. E a Apple não promete nada também em relação a isso, né? Não, não tem... É, não tem muito o que fazer. É... Mas enfim, pulando dessa pra outra polêmica, também rolou alguma coisa aí relacionada com os iPhones Jet Black, né? A gente já sabe aquela coisa toda dos arranhões, da fragilidade dele. E descobriram aí que aquelas skins que se colocam na traseira do aparelho, como se fosse uma película, só que pra traseira dele. Quando retirada, no caso específico do Jet Black, né, que tem um acabamento aí um... diferente de todos os outros iPhones, que essas skins estavam levando junto todas as inscrições, inscrições traseiras aí. O. Ou... É, o nomezinho, o iPhone, né? aquela coisa da FCC, que nem tem mais nos Estados Unidos, mas ainda tem aqui no Brasil, né? em alguns outros países aquelas coisinhas que foram escritas atrás estavam saindo junto da skin e nesse caso específico eu até acho que é uma coisa geral, Depen claro deve depender talvez da skin, da cola dela e tal, mas não, não acho que é uma coisa inventada não deve ter a ver com a forma como esse, essas inscrições são aplicadas na traseira do Jet Black e o próprio material, né? o alumínio Acabado do jeito que ele que ele é para gerar esse aspecto do, do, do preto brilhante gerou isso mas teve gente até falando ah não é um bug não é uma feature né vai deixar meu iPhone mais limpinho <risos> atrás agora não, eu também se não... ele tirasse risco ia ser animal é tirasse risco ia ser uma boa né agora eu também não sei quantas pessoas Colocam skin, ainda vão tirar depois de estar um pouco de tempo, né? O que, que, que levou alguém a botar uma skin e já tirar assim no, no Jet Black? Né? Mas, e também vai botar uma skin para cobrir o Jet Black. Justamente comprou o iPhone mais bonitão de todos, já vai cobrir ele com uma skin, enfim. Também não vou entrar nesse mérito aí, não, mas vale constar aqui. Se alguém comprar um Jet Black e quiser manter tudo que tá escrito atrás dele, evitem skins. Basicamente isso. <risos> Cara, eu tô usando o meu Jet
2: Black sem capa, né? Tá um negócio ah. bizarro.
1: Todo lanhado.
2: Cara, é, então pode falar... Olhando assim, não. Você pega ele, coloca na mão, vai mostrar para as pessoas que querem ver. Não tá tanto, mas se você caçar risco, você vê milhares. Aqueles micro, micro riscos, né? Isso, cara. É assim, botou,
0: mas... botou no sol, botou contra a luz, ferrou. Mas cara, mas...
2: São... Não! Edu, de verdade, se você coloca direto ele, olha... Não tem tanto. Daí você começa a saber dar aquela mexida na mão para ver quebra de luz. Daí você vê os
1: riscos. Mas se você tira do bolso e mostra para as pessoas ou passa o paninho e mostra, não aparece tanto. Mas, cara, o que, o que aparece mais aí pode ser com qualquer luz a marca de dedo. Isso aí não tem jeito. Ah, não. Isso sim. Você deixa... Eu acho que a marca de dedo, ela pega via eletricidade estática, <risos> assim, você deixa ele do lado deixa a mão perto e ele começa a sujar pop, pop, pop. <risos> bom, aí pra quem tá ansioso aí pelos iPhones 7, 7 Plus já foram todos homologados, a gente até falou no podcast passado, faltava o 7 Plus já também, já foi liberado e a Apple também homologou todos os Apple Watch Series 1 e 2, que chegam ao Brasil nessa sexta-feira agora, dia 28 de outubro quem não leu meu review completo do Apple Watch Series 2, tá lá no site corri com ele aí pra sair antes da liberação do Apple Watch no, no, no Brasil, vai chegar nessa sexta, a homologação foi publicada logo antes, a gente até tava na dúvida, né será que vai sair mesmo? Vai, vai, tá tudo confirmado agora, e o iPhone mantendo aí nossa previsão original até o momento não tem confirmação da Apple não tem anúncio, anúncio nenhum mas o que a gente ouviu é que dia 18 de novembro os iPhones novos chegam ao Brasil fiquem ligados antes da gente entrar nos e-mails que dessa vez vai ter sim vamos falar um pouquinho da M&M Store na sua loja online em store.macmagazine.com.br como sempre tivemos lançamentos de produtos na última semana e agora trazemos para vocês uma gama enorme de stands tanto para Mac quanto para iPad quanto para iPhone são vários produtos de excelente qualidade dessa vez a gente trouxe vários da Rain Design quem conhece acessórios, aí, stands para Macs e iPhones já deve ter ouvido falar nessa fabricante. E são produtos de alumínio, né? revestidos com silicone, borracha, enfim, são produtos diferentes, aí, com formatos para cada um dos produtos. Suportam, inclusive, os várias, as várias gerações dos produtos respectivos, ou seja, você não vai comprar... É, um... o,
0: o legal é isso,
1: é que é. eles não são focados... em né, um modelo a, específico. um né? stand
0: para Macbook Air de 11 polígonos, não, a maioria tem um produto só que ele é compatível com o MacBook Air de 13 e o MacBook Pro de 15, se eu não me engano, que é aquele M Tower que o laptop entra de lado assim, né? Pra você usar ele com monitor ali ele fechado, mas os outros, eles é, os outros eles funcionam com o de iPhone funciona com todos os iPhones, o de iPad funciona com todos os iPads. Tem uns que giram 360 graus, tanto de iMac quanto de Macbook. Para quem está no trabalho e precisa mostrar a tela, assim, é muito funcional, muito bom. Tem um que, tem um que aumenta, o, aumenta e diminui a altura né, do, né, da tela. É, o, o do iPad também você ajusta ali o, o, a posição. Então, é bem bacana, vale a pena dar uma olhada lá para quem está precisando ou procurando um produto desse.
1: Vamos então retomando a nossa leitura de e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br. Foram 5 selecionados aqui da semana passada para cá, ainda temos alguns acumulados que eu deixei para o próximo, beleza pessoal? Começando com Márcio Biaso. É, ele comprou um, um kit na tipo para troca de bateria do iPhone, fez essa troca ele mesmo sozinho, o iPhone não ligou depois ele levou o iPhone numa assistência genérica, ele fala aqui, e foi informado que a tela tinha sido queimada e estragado o botão de início, provavelmente Eita. por alguma besteira que ele fez durante a troca da bateria. E aí essa loja genérica trocou os dois componentes, tudo voltou a funcionar, com exceção do Touch ID. Aí o Márcio disse que deu uma pesquisada e que só poderia voltar a usar o Touch ID se trocasse o botão Home no motorizado da Apple. Ele pergunta pra gente se isso procede e se ele ainda conseguiria levar numa assistência oficial agora para voltar a ter o Touch ID funcionando no iPhone dele. Minha acho.
2: opinião, acho que não. Rodou, né? Ficou sem. A Apple é
1: super chata com isso agora.
2: Eu estava em Nova York esse final de semana e eu tô com problema no meu iPhone 7 Plus. E eu vi um caso parecido com o seu. Uma menina tinha deixado o telefone dela cair na piscina e não queria contar pro pai, eu escutando, cansando a, a conversa. Muito legal. Ela não queria mostrar pro pai, contar pro pai, daí levando uma assistência é um xing -ling. O cara abriu, fez isso e só que o telefone voltou. Daí ela foi levar pra Apple. A Apple falou que nem costa. Ele falou, ah, vou verificar se realmente foi aberto, alguma coisa ou não. Ele voltou e falou, olha, desculpa, o telefone já foi aberto, tá violado, a gente não pode fazer nada por você, é, infelizmente. Eu
1: também, eu também acho que é improvável. Mas vale tentar, né? também não custa. O receber... não você dúvida. já tem, você pode continuar com ele ou ter uma boa notícia. Frente. É. Uma pena, mas é, é, é uma chatice da época que tem uma justificativa aí com relação à segurança, armazenamento de digital, naquela chamada secure enclave lá do iPhone, ah, que tá atrelada. Nem, nem, nem só isso, né, Rafa? Também a integridade de peça,
2: montagem. Imagina só, você leva num xing-ling, o cara pega e troca a bateria do seu telefone. Daí, já que tá num momento explosivo aí do mercado, daí você leva na Apple depois para fazer um outro reparo e a bateria explode. E aí, de quem que é a culpa? É... Tem isso, tem isso. Quem fez o último reparo, entendeu? Então, a Apple, ela é chata, não é só com Touch ID, é com qualquer coisinha, tá? Se você levou num terceiro, ele abriu o seu telefone e você quer trocar um botão
1: de volume eu acho pouco provável que ela faça o serviço. É, e e para quem for fazer isso a partir de agora com o iPhone 7, ainda né, tem um agravante extra, que é um revestimento interno, ah, a iFixit mostrou isso, para deixar ele realmente resistente à água. Se você abre ele, aquilo ali descola e aí babau, né? Não tem mais aquela colinha lá, aquele revestimento é, que fica em toda a moldura dele. Isso aí vai ser mais complicado ainda. Enfim, seguindo em frente, o Gentil mandou aqui alguns e-mails, eu vou tentar resumir que ficaram grandinhos, mas o que ele critica basicamente é que esse papo que a Apple fala, ah, de a gente não empurra a atualização do iOS pra cima do usuário, é balela. E ele explica aqui que ele tem um iPhone 6S que não quer atualizar pro iOS 10, porque... Acha que vai piorar, eu, eu assim, nesse ponto eu discordo dele, ainda mais sendo um 6S, ele está com medo daquela questão de, que se fala de obsolescência programada, que vai piorar o aparelho dele, que está tudo bem lá com 9.3.5, e ele está ignorando esse iOS 10, mas não consegue, porque toda hora pipoca aviso de atualização, é, fica o badzinho lá no ajustes, às vezes, eu não sei como é que funciona lá, mas é, o próprio sistema baixa a atualização em plano de fundo e você depois tem que apagar manualmente, ele cita inclusive o exemplo da mãe dele que acabou se rendendo ao iOS 10 porque não aguentava mais ver esses avisos de atualização e aí que até aqueles gráficos lá, aquela coisa que a Apple comemora que tem gente atualizando pro iOS 10 e pros anteriores também, todo ano isso acontece numa velocidade incrível que tem muito a ver com essa coisa forçada que a Apple faz, então é, ele... ele não gosta dessa, da, da forma como ela está lidando com as suas atualizações e queria propor aqui a discussão no podcast. O que, que vocês acham? Eu acho
2: necessário. Na minha opinião, a Apple, ela... Eu queria que fosse tudo OTA. Cara, o VDR era obrigatório e as pessoas com, com uma base única. ao o desenvolvedor e, falando aí. é Exato. Tá? Essa é a minha visão como desenvolvedor. Porque fica um negócio mais padronizado, os aplicativos vão funcionar melhor, as pessoas, os devs entendem é, como que funciona o mercado, tudo. Pro lado do usuário, eu sei que naturalmente a gente é avesso a, a, a ver só mudanças, ninguém gosta de mudar, pra nada. Mesmo que a gente ache que é, no futuro a gente olhe e fale, nossa como melhorou, é, ninguém gosta de mudar. Então, isso é papel da empresa, alertar, falar, ainda mais se é um update de segurança ou o que vão fazer. Esse, esse eu fazer. acho que é o ponto
1: principal. Acho que muita gente fica focada naquela coisa... Ah, é, o que, que ele trouxe de novo que é perceptível, né? Ah, dá para trocar ícones, mudou o visual das notificações, a central de, de lá de widgets mudou e tal. E esquece que por trás existem coisas muito importantes, ainda mais num sistema que hoje em dia guarda informações confidenciais que dão acesso a banco, que dá acesso a e-mails, a fotos e tudo mais. E as pessoas fazem vista grossa para atualização de segurança. Tem coisas muito, muito graves aí que às vezes, é, não são graves até é por corrigir, né? mas no momento que ela corrige, ela publica né, as informações sobre uma correção de segurança, isso se torna público. E é o pessoal que realmente fica segurando essas atualizações que fica super vulnerável. Né? Exato. É, eu acho que só pelo fator segurança. Esquece todos os outros. É, já é importantíssimo ficar sempre atualizado. Não, e não, é por e isso que visão... eu acho que tem que ser automático.
2: Faz é, automático não... e foda-se. É. Vamos vamos.
0: Essa visão do Breno, do desenvolvedor, não deixa de ser... É, honesta também para o sistema em si, porque assim, o, o iOS só é bom, né? os aplicativos só funcionam bem, o, é, você só tem os últimos recursos, porque você está no último sistema, assim, porque você está rodando o último sistema operacional que a, que a empresa despachou, porque se você, sei lá, tá usando o Telegram ou o WhatsApp no iOS 8, você não tem os, todos os recursos que o Telegram e o WhatsApp podem oferecer. Então, é, você só tem uma experiência bacana mesmo com o sistema e com os aplicativos se você estiver rodando os últimos as últimas versões então é, por mais que algumas pessoas tenham esse medo de ah, será que vai, vai rodar, vai rodar liso não vai um, segurança, que foi o que o Rafa falou e dois, recursos assim você só consegue o melhor do, dos aplicativos
1: estando rodando lá o, a última versão então tá certo em empurrar mesmo <risos> Seguindo em frente, André Fragoso. Ele disse que está pretendendo adquirir um primeiro Mac e o modelo escolhido é um MacBook Pro Retina de 13 polegadas, XYZ lá, o modelo tal, com SSD de 128 GB. Antes de mais nada, André, aguarde os lançamentos dessa quinta-feira, pelo amor de Deus. Você fala, não compra hoje, não, cara. Pera Bom, a dúvida dele Ai, é a seguinte. É, ele pergunta se tem possibilidade de fazer upgrade de SSD desse, nesse MacBook Pro Retina porque o 128 para ele é pouco ele queria passar ou para 256 ou até 512 GB é, e ele vai comprar essa máquina no Paraguai então não tem a possibilidade de fazer o upgrade na loja antes da compra é, eu acho que não dá não, né? hoje em dia isso é tudo soldado na placa, nesses né? Macs me, mesmo que desse eu não recomendaria porque vai, vai perder garantia, vai perder tudo é, e, e assim, talvez até dê. eu acho que não chega a ser tão limitado, por exemplo com, como um MacBook de 12 polegadas ou até o MacBook Air, é. mas o SSD desse MacBook Pro Retina ele tem um formato diferente, não é aquele de 2,5 milímetro é, polegadas, desculpa, 2,5 polegadas que a gente está acostumado, não é um SSD que você compra aí em qualquer lugar e troca é um SSD meio que proprietário aí da Apple, enfim. É, é como se fosse uma plaquinha é, se, exato. Você consegue ver. Exatamente. Mas não faz isso, não, cara. Hum. É, compra a máquina Cuidado. já do jeito que ela, que ela vai te servir por alguns anos, porque senão depois você não, vai ter e, dor de e, cabeça.
0: E isso é uma coisa bacana dos novos Macs, né? Que eles podem vir com um armazenamento maior. Então, tipo, ele quer o de 256. Pode ser que o Pro venha com é, um mínimo agora de 256 e o máximo de 2 tera, né? Por exemplo. Ui, que coisa mais linda. E aí ele vai ganhar, bota aí muitas aspas ganhar para pagar o mesmo preço que antes e ganhar o dobro né, de armazenamento é.
1: então vale a pena esperar mesmo penúltimo e meio da semana do Gabriel Nogueira é uma pergunta muito boa aqui nunca tinha pensado nisso ele disse que comprou um time capsule em Singapura no ano passado e desde então tem experimentado problemas tivesse com time capsule estabilidade perda de rede e tudo mais é, e diz aqui que fez uma compra junto também de um MacBook Care, de um MacBook Pro com Apple Care. MacBook Care. <risos> Novo produto da Apple. O é, MacBook para a sua saúde, e sua pele. <risos> Meu Deus do céu. Ele, Ele é mesmo dele, cara.
2: O Rafael, velho, o
1: Rafael. Peraí, gente, O
2: cara conta piada e fica rindo, cara.
1: Cara, não dá para entender isso, não, mas tudo bem. Seguindo aqui, Gabriel, o Gabriel fala. É, ele sabe que o produto está coberto pelo Apple Care, já tem garantia confirmada pela Apple, é, e está querendo resolver esse problema do time capsule aqui no Brasil, mas não consegue, obviamente, é um assunto velho aqui do podcast, agendar um Genius e tudo mais. E ele está indo em um mês para Nova York e está pensando em ir lá mesmo resolver esse problema. Uma ótima ideia, Gabriel, lá você vai conseguir. É, e a pergunta dele, posta essa introdução toda com uma piada sem graça é a seguinte, quando ele troca o produto nos Estados Unidos, na volta ele pode ter o um imposto cobrado de novo na entrada do Brasil? Isso é uma pergunta muito boa. Hein? Vamos lá, o produto foi cobrado aonde? Ele diz aqui em Singapura não sei se o MacBook Pro também foi tá. mas Vamos o problema lá. dele é... Ele foi cá.
2: declarado?
1: Se ele foi declarado, ele tem
2: o ele... um DARF comprovante, ele, ele sinta... vai mostrar a nota de reparo. É, a pergunta
1: dele é se ele vai ser cobrado de novo, então eu assumo que ele então, tenha então, pagado isso, na ó. primeira
2: vez. Teoricamente, tá? vamos falar assim: hipoteticamente, o nosso amigo foi para Singapura, chegou no Brasil, pagou, declarou o Time Capsule, mais o MacBook dele, ele tem o DAF recolheu o imposto. Pegou o produto, levou para os Estados Unidos e quebrou. Ele vai ter aquela nota de reparo. Todo o reparo ou troca que a Apple faz, você recebe duas notas. Uma do, da, da OS de serviço e mais uma nota do novo produto. Quando você chegar no Brasil, você vai até a Receita Federal e mostra esses dois com o seu DAF. Ele não vai ser cobrado. Isso já aconteceu com o Mac que eu tive. Eu tinha um MacBook de 15 polegadas, ele deu problema... Quer dizer, que daí é aquelas coisas que o usuário Apple acha, né? Eu achei que ele tava com a tela amarelada. Você lembra dessa história, né, Rafa? Sim, cara, sim. eu olhava pra porra do meu Mac, tava amarelo, tava amarelo, tava amarelo, tava amarelo, tava amarelo. Fui na loja da Apple e falei, velho, vocês tem que trocar isso. E eu tinha pago o DARF da minha máquina. Como eu viajo muito, eu prefiro ter o Mac declarado. Troquei, fui parado. Eu, eu nem fui passar lá pra homologar, nada, né? Aprovar ela. Fui parado. Fui pro raio-x. Sabe que você vai pro raio-x, assim, tranquilo? Não, cara. Tá declarado isso? O cara passou na... Não, raio-x, falou, olha, e esse Mac que você fez? Eu falei, não, já declarei. Dele, ah, cadê o DAF? Eu peguei e mostrei o DAF. O DAF não batia com a nota. Eu falei, putz, claro. cara, eu tenho aqui a, o recebinho da Apple mostrando que foi reparado. Eu troquei ele nessa viagem. Dele, ah, deixa eu ver. Ca... Dois minutos. O cara bateu o olho, assim, olhou, viu que tinha um outro número de série mesmo, que era uma nota de reparo, me liberou em dois segundos. Dois segundos. Não, tenha, não tenha essa preocupação, desde que você tenha declarado, tem o DAF. E uma coisa muito chata da Polícia Federal, não sei se eles mudaram, mas antigamente você você tinha que andar com o seu DAF de papel mesmo. Não adiantava ter uma foto, nada disso, porque ele precisava daquele código de autenticação na maquinetinha que você paga lá no banco, lá dentro. Então, o que, que eu fiz? Coisa também de 1980, emplastifiquei o meu... Caraca. <risos> bem-vindo, bem-vindo. Mas, mas agora, cara, eu, ando só, eu comprei meu Mac no Brasil,
1: tem selinho da Anatel, não dá de cabeça. É, a, é a tal coisa, né se você, se você age certo, ou seja, você pagou o imposto, você foi para os Estados Unidos, você trocou o produto, se você tiver com a documentação em mão, não tem porque você pagar o imposto de novo. né Se você está seguindo a... a, a as coisas certinho, você já pagou imposto uma vez, o produto não é novo, você não está trocando para o um modelo mais recente você apresentando tudo que deve ser apresentado você não tem porque é, ser, ser cobrado em duplicidade isso é tão, tão certo que funciona até para quando você vai fazer reparo
2: pelo correio eu tenho uma caixa de som grande da Bose, passei e declarei também essa caixa, não sei o que aconteceu, um dos speakers dela parou de funcionar. Entrei em contato com a Bose e tudo. Mesmo tendo um, um ano e três meses, a Bose falou, não, a gente vai cobrir. Eu falei, cara, fodeu, tô no Brasil. Daí o cara falou assim, não, eu, a gente vai ver seu caso e te aviso. Eu mandei e a, a FedEx, eles pagaram, ou foi o DHL, um dos dois. Na hora de voltar, o que, que aconteceu? Alfandeguinha, né? Uhum. Fui parado. Mostrei a nota de serviço, mostrei a declaração no correio, só que demorou 9 dias ou 10 dias para eles abonarem aquele, aquela cartinha que você recebe, sabe que você tem que pagar e eu tirei meu equipamento sem pagar nada. Então até Valeu. pelo correio funciona. Desde que você... Daí é sempre a dica, não basta só pagar, tá? você tem que guardar o comprovante e não vale o comprovante digital. Se eu não tivesse a guia
1: física mesmo, eu tinha me ferrado. Fechando podcast, os e-mails da semana, do Cleverson Freitas. Ele diz que às vezes apaga programas instalados no Mac apenas arrastando eles para o lixo, mas em alguns casos ele sabe que nem tudo é deletado. Existe algum app que vocês sugiram para realmente desinstalar tudo do computador? Cleverson, eu usava um há um tempo atrás chamado app Zapper, que eu não sei se é, ainda é atualizado. Esse está abandonado. É abandonado. É, mas eu, eu, eu também abandonei o uso dele porque o Clean My Mac, a última versão dele, faz isso. E faz de uma forma super inteligente. Você continua arrastando o arquivo .app lá é o app do, do o arquivo único do aplicativo para lixeira e o, pró o próprio CleanMyMac detecta que você quer apagar o programa e ele te avisa na hora, quer apagar todo o lixo? E ele faz isso automaticamente para você. Então, para mim, um Clean My tem, Mac... tem o CleanMyMac... Tem um review dele no site, ele não faz só isso, ele faz... É, muito, isso que eu ia falar, coisa, ele tem muita vale coisa... Dar uma legal uma olhada lá, porque tem muito, muito recurso bacana nele. Mas se você não quiser pagar pelo CleanMyMac, não quiser os outros benefícios que ele tem a oferecer, se não for o Zapper, tem outros aplicativos, eu não, não tenho Não, eu só não pego o MacKeeper, Mac sei lá. É, é esse dele, não. MacKeeper tem <risos> E galera, este foi o Mac Magazine no ar número 203. Obrigado Breno e Edu. Até semana que vem com muita discussão Muitas novidades. sobre as novidades de quinta-feira. Né?
0: O Breno não, vai tá estar nervoso, o dedo coçando. Ah, é. né? meu dedo, eu preciso ir para Nova York pegar o meu, meu Se é que Mac, não Mac vai Mac estar novo, em Nova,
1: Nova York, né? Gravando o podcast. É, acho é, que é, nem fala, ensai, não está falando
0: pela tela o LED que vai ter no teclado dele <risos> lá. <fala. risos>
1: Espero não estar em,
2: em Nova York Espero já estar no Brasil com meu brinquedo novo <risos> Ah, é, olha, eu, eu fui até otimista é.
1: demais eu Achei que ele estaria lá eu já vai mas ter você bate, Vai ser bate e volta O negócio é,
2: é rápido mas, cara, é aquele negócio, né? Trabalho pra caramba para ter esses luxos de vez em quando. Então, são janelas no tempo que eu já programo pra fazer, sou fanático mesmo. É, sou... é, bom, é, bom
0: que, é bom que a gente vai na aba. O review do MacBook Pro vai ser escrito <risos> pelo Breno, galera.
2: <risos> Olha lá, se, eu, se a galera gostar, igual que gostou do Samsung eu tô bem, hein? Então, eu escrevo pouco, mas quando eu escrevo, a galerinha gosta. Espero é, que tá continue vendo? assim. Mas, é então, é isso. Muitas novidades e terça-feira a gente tá de novo na área
1: eu sou mais pé no chão, tô mais curioso pra testar os AirPods mesmo, até hoje não me dei bem com os AirPods, quero ver se esse negócio vai ficar na minha orelha, se não vai machucar Rafa, se não vai é cair, Rafael, é o mesmo, velho enfia a porra não. do fone no teu ouvido e você vai ver, caralho é, cara. é a mesma
2: coisa, lógico que é, Rafael olha a porta igualzinho
1: <risos> mas não tem mais o fio puxando enfim, eu quero ah, testar rapaz, esse negócio é. Ué, ah, já man. entrei no campo de dissociação oh, da realidade, boy, ó. vamos nessa
2: eu sei que vai me machucar, que vai cair da orelha, eu vou perder mas eu vou comprar um pra testar é isso, falar é, que que Eu tô não, nessa pô. também, eu tô nessa, eu tô nessa. Uhum. Então seja sincero, por favor. Vai. Eu
1: tô sendo, eu tô sendo. Eu, eu confirmo isso. Obrigado galera do Patreon, todo mundo que nos apoia lá e, e faz uma colaboração financeira muito obrigado um abraço especial, Leonardo Fiário Pedro do Saíde e Rogério Vieira, nossos patrões, ouro eu raramente peço aqui, mas vale lembrar também, quem puder, passar lá na iTunes Store, no SoundCloud, dar um joinha postar um review, cinco estrelas para o nosso podcast, nos ajuda bastante muito. também um abraço para o Eduardo Garcia, nosso editor de sempre a todos vocês, obrigado pela audiência a gente se vê na semana que vem, um abraço
2: Tchau, tchau. E aí, não, o carioca? Quem vai ganhar as eleições aí, carioca? Já tá tarde, mas eu não posso falar, falar coisas, coisa porque.
0: Ou é ruim, 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 Você
2: é, tables, é ruim, é ruim, ou é ruim, é ruim, é, tô, é, tô, tô, é ruim 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 meu é ruim tô, é ruim tô, é ruim tô, é ruim é ruim é